0: Всем привет, дорогие друзья, вас приветствует подкаст «Большой, дивный, серьезный мир». С вами, как всегда, ваши бессменные ведущие Василий и Сергей. А, сразу даем дисклеймер, все, что будет сказано на этом подкасте, сугубо наше личное мнение, и мы его никому не навязываем. А, сегодня у нас замечательный подкаст и очаровательный гость. К нам сегодня пришла Дарья, прямиком из фэшн-индустрии. А, Даша, привет! Привет, ребята. Привет, Даша. А, Во-первых, спасибо тебе огромное, что пришла сегодня на наш подкаст, и я хотел бы, чтобы ты немножко себя сама представила, потому что мы как-то думали над, над этим, но не придумали. Поэтому можешь, пожалуйста, такой в формате self-presentation немножечко okay. про себя.
1: Конечно. Меня зовут Дарья Ковальчук, мне 24 года. Немножечко фактов, наверное, такие bold facts. Я из Самары. В подростковом возрасте я работала моделью и вообще планировала строить свою карьеру в модельном бизнесе. Даже выиграла конкурс «Красоты Мисс Самар-2016».
2: Самара, привет!
1: Да. Самара, привет! Всем самарским ребятам. Er <г lan> <Manhattan>
2: Всем самарским девчонкам пишите в директ. Правильно. Я <Сапстан>. это вырежу. <гум> <г risio> <гум>. <гум> uh,
1: закончила бакалавриат высшей школы экономики. По направлению рекламы и связи с общественностью закончила в 2020 году, поэтому работу не нашла. На самом деле, это было ковидное лето, и я поняла, что время терять зря не хочу. Поступила в магистратуру в Милане, в Католический университет Святого Сердца на управление люксовыми брендами. Очень классная, на самом деле, интересная программа одного года. Там я отучилась, получила стажировку сразу после учебы в головном офисе Ботега Венете. И вот стала стажером отдела маркетинга, где через шесть месяцев я уже получила полноценную должность в том же отделе маркетинга в медиагруппе. Моя должность называлась Digital Global Digital Media Specialist. И на этой должности я проработала практически полтора года. Ну да, наверное. Полтора года в Милане, да? Или In ты общем... удаленно работала? Не-не, я работала в главном офисе, mm -hmm. там, в Милане, я жила, я в... Я прожила в Милане два года и отработала в Ботеге, вот практически два года. Там год и 10 месяцев вроде как. Слушай, и... слушай вот. извини,
0: да, очень интересный рассказ. Спасибо тебе огромное за это. На самом деле у нас вот цель подкаста – это объединять молодежь Расскажи, пожалуйста, ты изначально вот знала, что ты вот хочешь пойти по… Фэшн. Да, fashion индустрию по тропе моды, так сказать. Или у тебя были какие-то сомнения, или ты вообще, может быть, мечтала в детстве космонавтом стать и так далее. Вот немножко про это расскажи mm -hmm. побольше.
1: На самом деле, я думаю, что это такой не самый лучший пример для молодежи, потому что я именно тот человек, который никогда ничего не планирует. А если планирует, то все случается обязательно по-другому. Вот. И нет, я никогда не хотела работать в фэшн, на самом деле. Я, учась в вышке, проходила стажировки в разных там пиар-агентствах, креативных агентствах, но это никогда не было связано с модой. То есть моя практика, например, после третьего курса, это вообще фарма была, пиар фарме. Вот, и... Всем да. нашим химикам привет. Я просто биотехнолог. да? Вот, и я почему-то была уверена, что я буду заниматься пиаром таким серьезным, с большими компаниями буду работать. В какой-то момент я поняла, что, наверное, все-таки нет. И, откровенно говоря, меня интересовала не столько вот сфера моды, сколько сегмент люкса вообще во всем. То есть... Да, э, я э, в какой-то вот момент уже оканчивая бакалавриат, наверное, подумала, что я буду писать э, диплом про люкс э, там, и в фэшн, и в отельном бизнесе, и, ну, в общем, э, в разных сферах. То есть меня интересовал этот сегмент не столько, как э, почему люди тратят большие деньги на маленькие сумки, mm -hmm. сколько как и почему отличается коммуникация масс-маркет брендов с потребителями э, от люксовых брендов с потребителями своими. Я не знаю, если я не запутанно сказала. Нет, Что не, 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 не по прекрасно понятно. понятно да, да. Да. Вот, и мне всегда импонировал вот такой э, тон оф войс, люксово э, отношение, какое-то такое mutual уважение, mutual respect от бренда к своему потребителю. Вот. И когда я приехала... Вообще не, никогда не планировала ехать в Милан учиться. Это тоже была совершенно такая...
2: У тебя все спонтанно? Да, все ну, спонтанно. это была
1: какая-то случайность, откровенно говоря. Я после... Вообще, начнем с того, что <laughs> после 11 класса я поступила в колледж в Нью-Йорке, э, сдала все там, экзамены возможные, летчик вот это написала, даже какой-то депозит нанесла за обучение и думала, ну все, я больше не... мне даже не надо сдавать ЕГЭ, я поеду туда учиться, все нормально. И в итоге в июле, вот после 11 класса, я решила, что нет, я не поеду туда. Угу. Потому что ну, мне стало искренне страшно, я из, не из большого города, никогда в США не была. Угу. Ну, в общем, я решила, нет, надо куда-то поближе. И я выбрала вышку, Москву. Э учась здесь в вышке, я поняла, что, ну, английский я на определенном уровне уже знаю, надо какой-то еще язык начать учить. Я выбрала итальянский просто потому, что у меня знакомая говорила на итальянском, мне показалось это так секси, ну, это такой красивый язык. Прям такой...
2: Скажи что-нибудь
1: по-итальянски. -по вот. Mm -hmm. <coughs>
2: <Следующий. смех> Хочется немножко поговорить про путь в целом, потому что ты начала с того, что ты рассказала, что ты была моделью. Расскажи вообще, как это быть моделью в Самаре. Потому что, ну, я общаюсь с разными девушками. <смех> Сейчас палю это на, на, на подкасте. Просто мне рассказывают, что модельный мир Москвы и модельный мир в регионах очень сильно отличается. Все хотят очень сильно вырваться в Москву, приехать. Там постоянно проходят какие-то фотосессии. Мне рассказывают очень странные кринжовые истории вообще в целом. Я не помню, про какой город это было. А, про Нижнекамск вообще мне рассказывают. Моде модельное агентство на Нижнекамске. То есть там жесть вообще происходит. Вот Как это начинать модельную карьеру в Самаре? И ты потом дошла... ну То есть ты переехала в Москву с модельной направленностью или нет?
1: Нет, нет. Я начала с шоу на Муставе модель по-американски». Я думаю, на всех моих ровесниц в oh. то время очень вдохновляла. Я сказала маме, мама, я хочу быть моделью. Но на самом деле у меня был хороший рост, хорошая фигура. Я всегда занималась спортом. И единственное, у меня было лет недостаточно. Мне было лет 12-13, когда я захотела. А это
2: недостаточно, да, считается?
1: Ну, что ты будешь в 12-13 лет показывать? Ну, я не знаю, а, в каких съемках участвовать ну, с детским да. лицом.
2: Не, ну бывают какие-то детские бренды там приходят. Там? Да,
1: но это регион.
2: А, это регион. Там... То есть там надо прям четенько ну, 16.
1: Ну, наверное, да. Угу. И в принципе, ну, правильно правильно, ты знаешь, правильно тебе говорят, что в модельный бизнес в регионах очень плохо развит. Сейчас угу. уже сильно лучше, но вот когда мне было 12 лет, сколько это? 12 лет назад. Это была совсем другая история, но я вот начала ходить в модельное агентство, училась там походки. я помню, это прям так модельная школа называлась. Вот, Потом у меня начались какие-то съемки, там Вот в 14-16 лет, даже в показах участвовала. Естественно, все это такое очень несерьезное, откровенно говоря, потому что моделям там не платят или платят какие-то ну, совсем символические mm -hmm. деньги на такси, грубо говоря. Вот, и я все хотела в большое, крутое агентство, хотела в Москву с этим поехать. Но на самом деле, когда вот, э, я была уже в одиннадцатом классе, я, наверное, сама поняла, что такая ну, неоднозначная сфера деятельности, и не, не уверена, что я готова э, пожертвовать своей молодостью ради этого, чтобы потом оказаться, там, карьер закончится, и без А о чем ты думала
2: в тот момент? Ты думала о, о деньгах, о пути... Или там как ты как ты видишь себя в этом? Вот почему ты изменила резко путь и поступила на пиар на, на медиакоммуникации, извини, да.
1: Ну, потому что, наверное, такой человек я всегда э, э, все пробую. То есть у меня никогда не было определенного пути. Вот я, как и говорю, я, я плохой пример, я очень неструктурированная. Я Нет, очень... На самом деле, это очень интересно. Это, Нет, очень это наоборот, история. очень важно. Да.
2: Поэтому Поэтому мы об этом сказать, говорим. да, что вот как раз э, одни из фидбэков, которые мы получаем по своим подкастам. От людей, соответственно, которые вот сталкиваются с какими-то проблемами, чтобы найти себя, uh -huh. как-то найти свой путь. И э, я буквально вчера там разговаривал со своей знакомой. Они... Ну, они, почему они? Потому что она замужем там уже uh -huh. несколько лет. Вот, и они, послушав наш, наш подкаст, вчера написали такой большой фидбэк, типа, что, э, значит, э, вот слушая разные истории людей, мы как раз понимаем, что пробовать надо, ну, извините за тавтологию, разное. Вот, и у тебя такой очень микс э, модельная, потом пиар. Как раз интересно, ты вот, понимая эту индустрию, ты просчитываешь, э, точнее, тогда просчитывал риски, что тебе нужно было? Деньги, признание. А, как бы пройтись по вот этой какой-нибудь... Я просто не очень разбираюсь. там Наверное, показ в Милане — это прям вау-вау, да?
1: Или нет? Ну, да. Ну, откровенно говоря, вот после конкурса красоты я поняла, ну, у меня уже было лет практически 18, я поняла, что большие деньги я не заработаю, потому что у меня не та внешность, она не коммерческая, рост у меня не настолько... Я не настолько высокая, чтобы большие показы там ходить и... И я не готова всю жизнь сидеть на диетах, ничего не есть и быть в таких строгих рамках. То
2: есть, чтобы заработать в модельном бизнесе, нужно иметь дома сантиметров. Слушай, ну интересно на самом деле. А потом, получается, ты пришла в вышку, проучилась 4 года. Тут у нас классический вопрос, который мы часто задаем на подкастах. Как ты относишься к высшему образованию? Человек, уже как бы познав, так скажем, ряд э, деятельностей. Угу. Достаточно интересно. Что тебе дала вышка и как ты относишься к высшему образованию? Да, вообще?
0: можно с акцентом на свою сферу, понятное дело. Да.
1: Ну, давай так. Я, в принципе, к любому образованию отношусь крайне положительно. И я искренне верю и считаю, что учиться нужно всю жизнь. Неважно, ты будешь у тебя там будет три высших, или там заочная, или, может быть, это курсы, коучинг, whatever. Нужно учиться. И угу. ну я например благодарна искренне благодарна своей семье за то что они мне привели какую-то любовь к обучению и мне все время вдохновляет э, то что, чего я не знаю еще чего я не знаю чего я не пробовал именно поэтому может быть меня все время так бросает в разные сферы что мне интересно попробовать что-то новое что-то выучить вот и к высшему образованию в частности я отношусь крайне положительно единственное я считаю выбирайте по душе Uh, не опираясь на советы старшего поколения, потому что они работают только для старшего поколения. Uh, кто дает, тому и верните. Я так говорю всегда. Uh, слушайте свое сердце, наверное, так, да. И делайте то, что интересно. Если вы поняли после первого курса, что это вообще полная фигня и вам это неинтересно и не нравится, ну поменяйте. А uh, так. Uh, как губкой. Вот мне как-то, не помню, учитель по хореографии, что ли, такую классно, вещь сказал. Он сказал, будьте как губка на мусорке. Впитывайте воду, оставляйте грязь. Вот и я, если честно... Ощущаю. Запишите это да, где-нибудь. Да. Слушатели,
2: запишите это где-нибудь. Слушай... И я
1: что это очень классный извини, да. совет. И в высшем образовании абсолютно то же самое. Ты пришел, там, если эта лекция по философии ну, совсем тебе никуда не идет. Ну, не ходи ты на нее возьми, сходи там в это время на английский, там на какой-нибудь второй язык. Более Покори того... Ну, С полезным человеком в таком случае.
2: Слушай, мы тут очень вдарились в тему осознанности, и хочется сказать, что ты в свои 24 говоришь очень серьезные осознанные вещи. Ты, ну, как бы понимаешь, что ты делаешь, и при этом пройдя такой интересный путь, ты э, достаточно, как, как это, ну, в моем мире, так скажем, я сейчас буду говорить про мой мир. Ты в говоришь, моей игре. В моей игре да, жизнь это игра. Э, в моем мире ты говоришь вещи, которые э, я характеризуюсь с тем, что человек идет против системы. И это очень круто. Э, объясню, что это такое. То есть при том, что я тоже получал высшее образование, я работаю в IT, работаю в крупной компании, а те уже все шутят, кто слушает подкасты, что я на каждом подкасте говорю, да, я работаю в крупной компании, вот сейчас, ну, как бы там параллельно еще там рядом вещей занимаюсь, законными, легальными, не переживайте, вот, но у меня всегда было ощущение, что человек за жизнь должен попробовать очень много разных видов деятельности, и когда... Ты рассказываешь, блин, вот я была моделью, я была этим. Это очень крутой путь, который, мне кажется, там, будет сильно отзываться там, в, наших, в сердцах, уч... да, людей, да, да. наших слушателей. потому что часто говорят: вот мы заточенные в Москве. Там, типа, мы не знаем, что делать. Фэшн-индустрия это вообще такая отдельная история. Вот. И поэтому вот, хочется тоже задать такой вопрос: ты сказала, что ты выпустилась из вышки, и ты не знал вообще, что делать. Вот. Как ты думаешь, с чем это связано? Это просто твое какое-то желание поменять э, сферу? Или ты там, как бы, ну, вот просто действительно у нас Москва такая для творческих людей, не сильно выстроенная?
1: Ну, я не, не сильно творческий человек, но Ну, ну э, знаешь,
2: я творчество... Вот, знаешь, для меня сейчас э, как-то охарактеризовать творчество это не только про худож... угу. Или художников. Я вот то, чем мы занимаемся, я тоже называю творчеством.
0: Потому что да, мы находим новые подходы к смыслу.
2: Мы насколько мы занимаемся. Мы настолько и это очень сейчас да. просто живем в том, что мы делаем, и по-другому, нежели чем творчество, uh -huh. это не назовешь реально. Поэтому давайте кто там хочет меня хейтить за это слово, но реально творчество. Вот, да.
1: В таком более широком смысле этого слова. Я не знала, чем я хочу заниматься, не потому что вышла из университета потерянная, мне никто не объяснил, куда двигаться дальше, что делать, наверное, потому что я много чего попробовала за университет, если честно, у меня было супер много стажировок, я там и в PR, и в Creative Agency, где только себя не пробовала. Более того, за время учебы я поработала с ММ-щиком, естественно. Это,
2: кстати, видно по Инстаграму. Да. Спасибо.
1: Я поработала с ММ-щиком. Потом я вообще отучилась на инструктор по горным лыжам. Работала wow. инструктор по горным лыжам, потому что горные лыжи это моя... Здесь?
2: Ну, где-то в, в Сарачанах, в Сочи?
1: Не, вообще вставала и там, всю жизнь я каталась в Альпах, uh -huh. спасибо родителям, они меня возили, и это меня очень вдохновляло. Потом я получила сертификат инструктора в Сочах. Uh -huh. Извините меня, пожалуйста, все, кто местный в Сочи, конечно же. Вот, И здесь я, я просто очень люблю работать с детками. Тоже вот, ну, просто вот так мне взбрело в голову, и я там на четвертом курсе пошла в зимний период, в свободное время преподавала на Нагорный, Я забыла, как называется комплекс. Да, да, да.
2: Я не помню, как называется комплекс, я просто там с бывшей жил, я знаю эту гору. Бывали там, знаю.
1: Вот, ну, там вот, работала инструктором, там поняла, интересно, но не мое. Ну, то есть... Точнее, мое, мне это очень нравится, но на жизни ты себе не заработаешь.
2: Видится в тебе э, два э, таких основных э, как это сказать: таких основных э, моментов для анализа. Ты, ты смотришь на коммерциализацию и на деятельность, и ты ее как-то, собственно, сводишь воедино.
1: Ну, потому что я хочу заниматься тем, что мне нравится, и еще каким-то образом. Э, Получать от этого деньги и окей, жить на окей, это, да. Круто. И поэтому Мы... я везде и все пробую, и понимаю, угу. что окей, если что-то одно не работает, если там мне перестало нравиться, или я не могу на этом заработать денег, то ну все, дальше. Это как в спорте. Же
0: проигрываешь, мне так. Вот, кстати, сам... интересный, ну, да.
2: интересный момент для дискуссии. То есть, если ты э, попробовал какую-то деятельность, и ты понимаешь, что ты на ней не заработаешь много денег, ты перестаешь ей заниматься. Ну, либо я
1: ищу, э, э, ищу проблему. Отвечаю себе на вопрос, почему я не могу на ней заработать много, ну не а достаточно для себя денег. Yeah. И если я вижу, что это не мой э, прокол, не мой фокап, там я не знаю, я не могу вы, если, если я вижу, что, окей, надо здесь экспертизу подкачать или э, еще один навык обрести, и тогда я буду зарабатывать больше, я иду в эту, uh -huh. по, по этому пути. Если я понимаю, что, ну вот так вот индустрия диктует или так э, устроен мир, но ну, я не буду говорить о ужас, как все несправедливо, и не буду дальше продолжать страдать. Я просто поменяю. ну вот по большому счету именно поэтому я уволилась из главного офиса Ботеги после того, как мне предложили бессрочный контракт. И очень многие этого не понимают, но... Ты уволилась
2: и... Что и сейчас?
1: Сейчас, на данный момент я в свободном плавании. Я... Ну, разрабатываю определенный план другой деятельности. Ага,
2: да, понятно. Мы пока
0: не Хотим. спойлерим Слушай, эту историю. Да, да. Слушай, немножко по технической части стороны вопроса. Э, офис Ботега. Э, Милан. Угу. Все очень круто. Мир большой моды. Э, жизнь должна кипеть. Можешь, пожалуйста, описать свой такой, ну, обычный день там вот работы в, в головном офисе? А, да. Можно его насытить какими-нибудь прикольными мероприятиями?
1: Дай бог. Дай <У> бог <Explosillar coach> Никто мне <pen cinque> <birthaci> эти дни не насыщал, к сожалению Ты сама насыщала? Вы... Не... не так это романтично Как казалось бы Как кажется Это не, не фильм Дьявол носит Прада А мы все, все девчонки, мальчишки Мы все туда идем Стажерами в надежде, что сейчас
2: А много русских было стажеров?
1: Я? Одна
2: Все остальные иностранные?
1: Ну да <с hip> <situación>
2: Да, странный вопрос я задал. ну,
1: потому что, в принципе, немного русскоговорящих немного россиян было, вот, например, у меня среди
2: одногруппников. А, в том университете, в котором ты училась. Да,
1: только я, еще одна девочка из Москвы. Ну, и другая девушка, наверное, разговаривала на русском, но она, блин, итальянка была. не так
2: лирично, как, казалось бы, в бодеге. Так вот,
1: к чему я говорила. В 9 утра я появлялась в офисе чем я занималась. С самого утра разгребала почту, координировала команды по проектам в плане диджитал кампайны, менеджерировала. В частности, занималась исполнением дигитал компейнов Скоро у нас запретят в
0: стране англицезмом. Пока можно пользуйся. Простите. Правда,
1: не специально это делаю. Я не люблю, когда так делают люди, но правда не специально. потому что. Маркетинг
0: придумали в Америке, так что все нормально. Я
1: тоже так думаю. И что я делала? Первую половину дня общалась с Азией, с офисами Кореи, Китая и Япония, потому что они спать уходят раньше, uh -huh. вот у нас разница во времени. Потом начинались звонки, встречи, созвоны, работа с командой проектная. Потом больше такой компьютерной в второй половину дня работы относительно там, подготовки там, презентаций, файлов контент я распределяла, вот, и с медиа-агентством общалась, там, координировала его для, для вот. ну Если честно, так и проходил день до, до 6-7, до а в жаркий период, ну, там, перед фэшн-шоу или перед лончем коллекции, там когда очень много наслаивается кампейнов, или особенно перед Новым годом, когда вы холиды campaign запускаете, mm -hmm. вот, иногда бывало, что уходишь домой там к 10 вечера. Но благо в иностранных компаниях оплачиваются экстрачи.
2: И благо можно в обед выйти в венцах. Да. Слушай, вопрос один напрашивается. Для девчонок, которые мечтают побывать на показе в Милане, расскажи немножко, удели этому вниманию, Как это вообще? Надо мечтать об этом?
1: Девчонок, я никогда не была на показе в Милане. А подожди, в Милане недавно у
2: тебя фотки были.
1: Да, я была на стритстайле. Это но на шоу я не заходила, потому что я все еще все еще, не настолько крупный инфлюенсер в сфере моды. И это такое предубеждение, что сотрудники фэшн-брендов имеют право приходить на показы. Нет, не имеют. Никто вас туда не позовет, не пригласит. Mm -hmm. Туда идет только имидж-департмент, Это те, кто непосредственно занимается организацией э, самого показа, шоу, ну и все креативщики. Весь креативный отдел туда приходит. Если ты работаешь в маркетинге, если ты работаешь, не знаю, e-commerce, ритейл, какой угодно отдел, ты не попадаешь на показ. Ни на свой, ни на своего бренда, ни на других каких-то. Девчонки,
0: качаем российские бренды. Да, реально.
1: Здесь сделайте показ.
0: Слушай, из серии 10 глупых вопросов заставляет ли крупный бренд ходить только в своих одеждах?
1: Нет, конечно, нет. Да что дурак, что ли? Нет, ну вообще, на самом деле, все Обидно. зависит а, в, еще и от креативного директора. И, конечно, если ты работаешь а, в Гуччи, не стоит приходить а, в Total Look и Saint -Loran. Нехорошо это будет. Нехорошо он посмотрит на тебя. Тяжелый люкс. Вот. Все-таки
2: не глупый вопрос, понимаешь? Нет, нет, ну, слушай, извини, я тебе могу также В Макдональдсе едят продавцы один Макдональдс? Ой, сори, у нас уже нет Макдональдс. Именно так там и происходит. Вкусные точки, ребята. Слушай, Даша, хочу обсудить с тобой очень провокационную тему. Вообще хочу прокачать этот подкаст, чтобы вы послушали все Патрики. Аминь. Москва. Люди в Москве, по твоему мнению, прожившие в Милане, прожившие в Дубае, работавшие в Батеге. Москва модная?
1: Uh, здесь будет рекламная пауза. Uh, шучу. Да, Москва модная. Честно. Модная где? Uh...
2: Определи места в Москве, где... Вот просто я сейчас... Я за моду, честно. Ну, ты видел мой Инстаграм. Но я за другую немножко моду. Я uh, люблю... Uh, я не знаю, там... можно Диор это тяжелый люкс? Ну, mm, да. Хорошо, я люблю Диор. Я люблю Баленсиагу. Uh, я люблю Essentials, Fear of God. Это, наверное, практически все, что я люблю. Я не люблю Гуччи, я не люблю Дольче Габана. Я не люблю. Ну, я не люблю вот это все, что такое пестрит, uh -huh, новострит uh -huh. и так далее. Вот для меня, когда я прихожу а, в там, ресторан выше среднего в Москве когда я вижу чего, вот особенно, я сейчас не буду говорить про женщин, я скажу про мужиков, потому что я могу... Филиппляйн. Я, филипп я могу сказать, ну, блин, ну, мужик, одетый полностью в Филиппляйн, или мужик, одетый полностью в Дольче вот в этих худи с цветочками, фигочками, ну, это же... Это русскость
0: головного мозга, или что это такое?
1: Тогда нужно определить такой момент.
0: Что такое мода? Нет,
1: <смех> что есть модные люди, а есть стильные.
2: А это модные люди?
1: Вот э, я думаю, что люди, которые одевают э, на себя бренды, которые там следят за тенденциями из последних коллекций, пытаются сразу все купить. Это люди, которые следят за модой. Но не у всех есть вкус. Не у всех из этих людей, кто, там, я не знаю, loyal client сумма, да. у которых есть скидочные карты туда, и кто там проводит дни и ночи не все из них обладают вкусом и каким-то определенным стилем. Ну, просто
2: скупают все подряд. Типа да. там. Ну, да, то есть, да. если
1: ты э, говоришь, я люблю мод, я, я вообще настолько into fashion, и покупаешь себе, да, и Balenciaga, и Gucci, и Philippe Line, ну, maybe, но это не факт. Не, не, не значит, что ты выглядишь стильно, круто, и... Ну,
0: с... Ребята, то есть быть модным не значит быть стильным. А быть ну, стильным да, – это нет. круто. А, кстати, вы еще очень много сейчас прошлись по тяжелому люксу. А возможно ли быть стильным, э, нося там масс-маркет, например?
1: Думаю, да. Конечно, да, можно. можно. Конечно. Это же... я -то тоже влетел как мини-эксперт. Да-да-да, конечно, можно. Я вообще считаю, что стильный человек – это не тот, кто знает, как одеваться, а тот, кто знает, как он хочет выглядеть. Вот, я так думаю, ну, что... Мы на цитаты порежем. Нет, подумайте. кстати, на, на
2: самом деле, я недавно осознал такую вещь. Ну, у меня вот, например, стиль меняется каждый год. И я, например, сейчас, э, уходя в эту весну-лето, мне Фух. хочется одевать только какие-то бейсикс, короче, штуки вот чисто basics, не знаю почему, я вчера поймал себе на мысли, что, ну, я вообще, э, вот Сережа подтвердит, я жесть, я сейчас это называю инвестиции в себя. У тебя фэшн но, головного но у меня, мозга. У меня меня фэшн головного мозга, ну, я не могу без, я не могу без, офиг... я знаю офигенные э, российские бренды, во-первых, которые сейчас остались, блин, э, No Name Concept на Арбате, я даже вас пропиарю, офигенный магазин российской одежды, просто это, это что-то нечто, это сами делают э, русские чуваки, это, это вот потом с тобой отдельно обсудим. Uh -huh. это, это просто максимально крутая история. Но я поймался на мысль, что у меня каждый год меняется э, стиль, но например, часто еще стиль, мне кажется, сейчас в кину гипотезу, зависит от внутреннего состояния человека. Потому что если ты хочешь как-то что-то подкрепить, возможно, ты там лишний раз докупишь какой-нибудь там Дольче там эту кофту там или еще что-то. Или там я чисто, а я как мы шутим, а я иду все на Баленсиаге там. типа угу. Как сейчас ребята вот. все в Дубае, в дубайский да, Бальман но, закупают. Но просто этом, слетают полки. Да, но при этом есть еще, на самом деле, говоря про наше поколение, вернемся сейчас... Мы пролетели 20-25 лет, осознаю одну вещь, реально поднимающие в моде. В, в моде, и как мы сказали, еще один термин Стиль. в стиле люди в основном они вот не стараются все выставить на показ, не стараются сходить на какое-то лишнее там мероприятие, чтобы показать какую-то там не знаю, новую, ну, пусть там будет Баленсиагу или еще что-то. И я это замечаю сейчас. Есть такая тенденция, то есть, э, во-первых, вот, не знаю, подтвердишь ты или нет, есть вопрос в цветах. Если ты прям пестришь, ну, у меня лично вызывает вопросы. То есть ты, типа, такой вот такой там, отец, весь Твой Инс, такой серо-буромалиновый Если
0: резюмировать весь твой монолог сейчас, то стиль это для себя или для всех?
1: Mm. Я бы сказала, наверное, это для всех о себе. Вот мне хочется так сказать, наверное, это я вот искренне верю, что стильный человек это тот, кто понял, что он хочет сказать а, своим внешним видом, одеждой, которую он надевает, аксессуарами, а, кто чувствует себя комфортно в, в, вот, в своем амплуа. Вот если ты.
0: Подожди, а если это амплуа идет абсолютно наперекор любым каким-то э, распространенным стилем и модным показом там и течением моды и так далее? Ну,
1: а такие люди потом становятся фэшн иконами. Mm. Вот если так подумать, если посмотреть и проанализировать, самые кринжовые. Ну,
0: кутюр там. Всякие самые
1: кринжухи потом становятся просто иконами стиля Да, реально. Почему? Потому что если человек чувствует себя Эм, органично в своем образе, и он кайфует сам от себя, то это уже стильно, это классно. И ты смотришь ну, и думаешь, блин, класс. И, и все пытаются, в чем секрет его стиля, как он так вот сочетает. А человек ничего не сочетает, он не думает о цветотипах, он не думает о каких-то фактурах. Ему просто вот он нашел себя и решил, что вот я, я хочу одеть там, не знаю, красную юбку с розовой кофтой. Да, это кринжуха, но я надену, и будет классно. И как правило, это выглядит реально круто, потому что, когда ты чувствуешь себя комфортно в своем, в своем образе, то это нравится остальным.
0: Круто. Слушай, возвращаясь немножко к вопросу про ботегу. Ты угу. так описал достаточно рутинно свой день. Да. Вот, Наверное, это так и было, но э, мне интересно другое. Я понимаю, что ты наверняка, ты рассказала о том, что ты не была там на модных показах угу. и так далее. Э, людей, я не знаю, вашего эшелона или как это сказать, туда не приглашают. Но э, ты наверняка слышала или, может, даже сталкивалась с обратной стороной фэшн-индустрии. Э, что вообще происходит? Какая грязь в каком-то смысле происходит на показ. Расскажи
2: мне, как на эту грязь попасть. как
0: попасть, во-первых, на эту Я хочу. А во-вторых, вот просто интерес такой немножечко, инсайда, что-то вообще можно увидеть, что происходит такого девиантного, экстраординарного. Где то такой слогу-то взял, девиантный? Я умный
1: просто. Очень, да. Сложный вопрос, на самом деле, потому что не могу сказать, что что-то прям такое, как из фильмов, из драматичных, драматических, э, происходит на фэшн. Э... При, придумай просто историю, сейчас убили человека. Да нет, на самом деле фэшн в Европе это очень такая структуризированная, выстроена годами сфера деятельности, где все отлажено, вот как на... Как швейцарские часы. Зав... Да, как швейцарские часы, как на заводе. Да, безусловно, там есть постоянные драмы, есть постоянный конфликт между креативщиками и э, э, бизнес-ориентированными э, специалистами. Не знаю, как это сказать. Бизнес-ориентированными специалистами. Да, да извините. Спасибо. Бизнес
0: тоже слово, кстати, англицизм по факту. Хорошо. Дело.
1: Но Задить. по факту никаких таких прям скандалов на ежедневной основе. У ну, тебя не, не, не было происходит. скандалов
2: интересных, расскажи, мне животрепещие. Ну, это знаешь. Ну, если... может быть, слышала рядом. Может быть, ты итальянцу сказала, да пошел ты.
1: Это, наверное, связано не столько с модой, сколько с тем, что я работаю в женском коллективе. Работала. Да, да, да. Это, в принципе, такое всегда очень напряженные такие Да, это тяжело. Во-первых,
0: нас уже закроют сейчас за секси... сексизм.
2: сексизм? <связываю> Да-да-да. Сейчас нас уже <связываю> Нас за, надо закрыть, как за то, что ты с вами, Миша, <связываю>
1: <связываю> Нет, на самом деле, была одна история такая странная. Ну, это не то, чтобы прям вот скандал-скандал. Но в течение вот Fashion Week в Милане бренды... Неделя Отправ... моды перевожу. Да, бренды отправляют место и время там специально министерство моды, грубо говоря, mm -hmm. и этот сайт министерства моды вывешивает календарь, где и во сколько происходит показ. И так образуется стрит-стайл. Люди приходят к этому месту в назначенное время, модники там тусуются, фотографы фотографируют и так далее. Но такие бренды, например, как Ботега, не вывешивают адрес, дабы избежать вот этого толкучки, стрит-стайла, потому что Ботега позиционирует себя как нишевый бренд. Такой уже больше, да. Нам mm -hmm. это не интересно. Мы приглашаем гостей, нам не нужна вот эта вот тусовка на улице. Вот. Однако все равно, естественно, туда приходят какие-то фотографы. Естественно, не так много, как могло быть. Но туда приходят модники, приходят фотографы. Ну, и какой-то там движ есть, да. И так как я работала вот ну, в в батеге в сентябре прошлого года, я решила, ну, почему бы не сходить мне на стритстайл, ну, бренд, в котором я работаю, да? Mm -hmm. Более того, это происходит в субботу, и в 8 вечера, и к 8 вечера в субботу мне надо в офис, потому что я контрол... мы контролируем с командой прямой эфир на Ютубе и так далее, и тому подобное. Я подумала, ну, окей, я схожу туда к 19.45, посмотрю что да как, может быть, сделаю пару фотографий и приду в офис, это очень рядом. Я прихожу туда, естественно, я немного принарядилась, Немного и... выпил, <смех> <смех> После. Я прихожу туда, там фотографы, и на входе, естественно, стоит пиар-команда, то есть это мои коллеги, с которыми я ежедневно вижусь, и меня фотографирует фотограф, и я говорю, а, чао, бе. здороваюсь со своей коллегой, и она так смотрит на меня удивленно как бы спрашивая, что ты тут делаешь, блин? Вот. я думаю, ну, ладно. Я так с ней поздоровалась и ушла в офис. Мы там вечером отработали, все уже закончилось. В общем, проходит какое-то количество дней, и я узнаю, что весь офис сплетничает о том, и вот на меня эти слухи дошли, что я очень некорректно поступила, придя на стрит-стайл, в то время, когда мои коллеги работали. То есть они там работают на входе, у них гест-менеджмент, там пиар-служба, а я такая... Итальянцы все. Да, а...
2: Вспоминается, как я на горнолыжной трассе как-то с итальянкой подрался, она мне говорит, же, по башке прям била, я говорю, что ты бьешь у меня шлем.
1: Ну вот и это их так оскорбило, что я вот посмела, грубо говоря, развлекаться в моменте, когда остальные работали. Но girl, я не развлекалась, я пришла на 10 минут. Girl,
0: если ты слушаешь этот подкаст, а ты слушаешь, мы тебя
2: найдем за Дашу, за нашу. Слушай, Ничего а... тебе не делали там плохого?
0: Вообще, на самом деле, очень интересно. Ты вот сказал, что как швейцарские часы компания работает, но при этом э, вот происходят такие вещи. Как ты думаешь, это часть вообще вот для любой компании, неотъемлемая часть вот того, что ты сейчас рассказал, для того, чтобы она работала как швейцарские часы? Или все-таки нужно немножечко больше человеческие отношения включать из-за ну, Сейчас мы уже перейдем просто к российской индустрии, поэтому я тут ну, затравочку но, но, даю. Ну,
1: человеческие отношения невозможно контролировать и структури структуризировать. Mm -hmm. Это все-таки такой фактор... Uh, да, там что-то работает как швейцарские часы, а что-то где-то вот это женский коллектив, это мода. Это всегда. Ну, вот я искренне считаю, что это зависть своего рода. Там, я не знаю, у тебя не хватило смелости прийти, нарядиться, немножечко фотографироваться, У меня хватило, и тебя из-за этого uh, триггерит, я не знаю. Потому что, uh -huh. по большому счету, потом эти сплетни, ну, вот, дальше нашего этажа, они никуда не ушли, они мне никакой погоды не сделали. Поэтому то, что ты там не знаю, нервничаешь по поводу того, что я позволила себе вот такую вот выходку, ну, это твои проблемы. Как бы просто надо... Я, я, если честно, сначала очень переживала. А потом я поняла, что это каждый день кто-то на кого-то обижается, ком то сплетничает. Это такой... Жизнь. Да, Жизнь. реально. Слушай,
2: это интересно, на самом деле. Ну, во-первых, как бы другой менталитет, в любом случае, ты попала как бы, ну... То есть, с учетом того, что ты жила в другой стране, мне кажется, это, это прикольно внутри себя осознать подход к этому. Потому что очень часто случается какой-то калтер-шок, там и человек может как-то немножечко это повлиять на его уход. У тебя совершенно иные там, причины ухода, до которых мы тоже дойдем. Слушай, э, важный вопрос для всех слушателей от тебя. Фэшн-индустрия в России 2023. Да, мы
0: перешли вот, плавненько.
2: Что у нас осталось, Даш, ты эксперт, все осталось. Вообще, как
0: ты ее охарактеризовываешь? 12 стоит. что еще Рогов, <laughs> ещё
2: что-то. Слушайте, Юдашкин. я думаю, это будет, Юдашкин uh, такое... форму для армии. Uh,
1: я думаю, что это будет такое своего рода откровение, но я на самом деле uh, лютый фанат российских брендов. Ну, каких? почти всех. Я, в принципе, люблю российскую моду, искренне. И у меня так выработался какой-то принцип потребления, который я сначала не замечала, а потом осознала. Я предпочитаю вот э, сумки, аксессуары, там, обувь покупать э, у итальянских брендов. Угу. Ну, экспертизу не пропьешь, как говорится. Реально. Вот, но ready-to-wear э, одежду я всю покупаю у российских брендов уже а очень что давно. у нас
2: есть? У нас ничего нет?
1: Мне нравится аутентимент. Мне нравится Сорелли, очень нравятся.
2: Сорелли? Клево. Да, знаю, они да. вообще супер секси.
1: Да. Ну, не знаю, может быть, они просто попали в мой муд, ага. вот, в то, ага. как я себя ощущаю. Uh -huh. uh, кто мне еще нравится? Фантом. Uh, это крутые изделия из кожи. вот. Uh, ну, да. Твелл stories, кстати, я не знаю, почему, но, вероятно, и не их аудитория. Но база, я верю, что они хороши в базе uh -huh. и так далее. Uh -huh. Вот. Uh, супер маленький аспект кто еще? Супер маленькие какие-нибудь бренды. Я, я всех их искренне уважаю, потому что я, честно говоря, считаю, что таких талантливых людей как в России нигде нет. Без шуток. Тогда судя с
0: этим сразу вопрос. Ты назвала достаточно много брендов и все они замечательные, я уверен. А, как ты думаешь, есть ли вообще шанс у какого-либо российского бренда достичь уровня э, брендов, которые входят в конгломерат LVMH, например?
1: Ну, дело в том, что Маш и Кэринг, они покупают э, бренд, ну, опираясь на определенные такие критерии. То есть это не просто ты должен быть классным, известным, э, я не знаю, у тебя там креативным, но у тебя должны быть определенные продажи, ну, то есть такого мирового Уровень, уровня. да? Да, mm -hmm. да, И я боюсь, что в, на данный момент, э, на сегодняшний день это маловозможно. А, ну я, кстати, забыла упомянуть Лесью неба. Вот э, я недавно смотрела с ней интервью. Это такая действительно сложная история, с которой, я думаю, столкнулись практически все российские бренды. Она так активно развивалась, так круто. Э, с ноги заходила в Европу и э, в Штаты, и, и все. Ну, а сейчас... чего не хватило? Чего, <сё trên> чего <сёnd> <всего> <сёnd> хватило. <сёnd> не хватило? <сёnd> <сёnd> я, <сёnd> <сёnd> я, я думаю, я... всего хватило. Я думаю, сейчас просто такая ситуация, когда немножечко... Я подумаю, это вакансии с А что
2: случилось, собственно говоря? Слушайте, на самом деле, друзья мои, я хочу сказать такую вещь, что мы Bottega, Dior, бренды. Что делать-то обычным ребятам, Даша? В плане? Ну вот э, сейчас сидит нас, слушает какая-нибудь девушка, которая хочет быть стильной. А, у неё, ну, да, давай предс представим, что есть какие-то базовые, базу озвучим. там Типа у тебя есть там возможности на, э, как это называется, не на стритвейр, а на масс-маркет, да, на масс-маркет. При этом ты хочешь как-то попасть в тусовку там, я не знаю, как это правильно назвать там сейчас, Хочешь как-то попасть в глобальный бренд? Что тебе нужно делать? Может быть, какие ресурсы тебе надо читать?
1: А что ты хочешь в глобальном бренде? Ну, это просто... Давай
0: давай подумать, что ты хочешь в глобальном бренде? Что значит
1: попасть в тусовку?
0: Ну, вот девочка сейчас такая насмотрелась на Ютьюбе на показы Миланские. Она хочет, например, стать одной из организаторов всего этого действия. Например.
1: Ну, как минимум, нужно европейское образование. Начнем с этого. Ну, know. если ты хочешь... Нет, <свист> Мы откровенно... это вырезаем, мы патриоты. <свист> <свист> ну, откровенно говоря, если ты хочешь ä, работать... Ну, я, я убираю креативную часть, то есть это не про стайлинг, не про дизайнеров, не про фотографов, а вот именно там маркетинг, ритейл и так далее. Там. Ну, это не бэк-офис, но бизнес, бизнес-часть <свист> <ä, свист> да, да. фэшна. Если ты хочешь там работать, тебе обязательно нужна хотя бы магистратура европейская. Потому что как ты туда попадешь на стажировку? С чем?
2: Понятия не имею. Ну, не имею. Вот. <свят> нет, ну, поня ну в понятно, плане... что сейчас с этим в целом тяжело. Окей. Да,
1: ну нет, кстати. Нет? Ну, если Давай. у тебя есть возможность поступить в Миланский, там в Парижский, не знаю, в любой европейский вуз на э, магистратуру, на мастер дегрей одного года, то они очень-очень хорошо помогают потом с трудоустройством, mm -hmm. со стажировками. Если у тебя голова на плечах, если ты активный, думающий человек... Записывайте. Да. Вот, то я не думаю, что это проблема. Может быть, сейчас сложнее поступить, но тоже не, не думаю. Ну, хорошо,
2: поступить. а если говорить про развитие в России, что ты думаешь про наши бренды вообще? Пока это локальная история, и дальше она будет продолжаться так, и...
1: Mm, ты я... для себя
2: вообще... Ну, вот ты ушла из батеги mm -hmm. недавно, да?
1: Да, меньше месяца
2: Сейчас вообще живешь ты где? В А ты в Дубае живешь прям? Да. То есть ты будешь дальше продолжать жить в Дубае? Да. А как тебя в Дубае занесло?
1: Ну так получилось.
2: Окей, мы не раскрываем все карты. У тебя останется загадочность, потому что я по твоим глазам вижу, что не хочешь об этом говорить.
1: Да нет, я могу стать. Я мне просто не понравилось жить в Европе.
2: Ты переехал в Дубай? Да. Дальше продолжаешь будешь продолжать развивать моду.
1: Да, я искренне для себя вот призналась себе самой, что мне не нравится жить в Европе. Мне не нравится Милан. Это не моя история. А в России? А В России мне очень нравится Москва.
2: Ж ну, именно жить.
1: Да, я бы очень хотела здесь жить. Мне очень комфортно здесь. и ну, вот Просто пока что я с карьерной, с профессиональной точки зрения себя здесь плохо вижу. Mm -hmm. Как-то Ты можешь тесновато. раскрыть
2: карты, что сейчас с модой в Дубае, чем ты занимаешься?
1: <сёдненько> <сёдненько> да, могу, я ничем не занимаюсь. <сёдненько> я шучу, шучу. Ну, на самом деле, я взяла какое-то там две недели... Gap weeks. Да -да, gap Ой, я начал
2: английский с вами говорить. Да -да -да.
0: Вот Россия. так вот, заразно.
1: Я, <сёдненько> <сёдненько> я для себя поняла после двух лет офисной работы, что это совсем не моя история, и что все-таки после огромного количества аналитики, цифр такой вот рутинной работы, операционки, мне хочется больше креатива. И так как я очень тесно работала со всеми командами, и с креативщиками, и там с медиагентствами с продакшен-агентствами, я очень глубоко погрузилась в контент, в частности, в аналитику контента, и поняла для себя, что мне интересно сейчас заниматься продакшном. Я хочу создавать крутой контент, который бы продавал. И так как у меня есть классный опыт в маркетинге и знания хорошие, полученные из, из образования и с опыта работы, то я на данный момент себя вижу как, наверное, продюсера, арт-дирекшн, арт-директора, как человека, который на ваши... Здесь будут субтитры. Да. На, под запросы, под задачи вашего бизнеса, соберет вам команду, э, спродюсирует э, вам контент, который бы продавал, который бы делал... Э...
2: Продавал что-либо вообще, да?
1: Ну, нет, я фэшн студии. Фэшн,
2: То есть э, какой-то локальный бренд хочет э, какую-то стратегию, ты готова написать стратегию,
1: ну, вот войти только, в этот процесс? Я, 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 как я и сказала, я фана, такой, реально фанат российских брендов. Вот э, у вас э, российский фэшн-бренд. Вы хотите, не знаю, у вас лонч коллекции, запуск, запуск, запуск коллекции, коллекции да. да? Переводите,
2: когда слушаете этот подкаст.
1: Сори, э, yeah. извините. I'm sorry. <laughs> Вы хотите запустить коллекцию, вам, естественно, нужна какая-то идея. То есть я могу, там, да, от э, стратегии на запуск коллекции до продюсирования контента могу все это сделать я не я говорю я не тот человек который там возьмет камеру в руки и а, начнет вам фотки делать я не тот человек который соберет вам крутую команду потому что у меня благодаря вот такой жизненной несколько городов появилось очень много классных очень талантливых ребят как в России так и в Милане ну, в Италии, как в Дубае в принципе а
2: ты капсульные коллекции тоже типа можешь, там, как вот один дроп
1: делается да, это у меня вообще без разницы, конечно. Тогда
2: видишь, как не просто так нашу жизнь, Серёж, сводит. Мы будем да. делать отдельный э, дроп одежды к своему
1: подкасту. Круто. Ну, мерч, мерч называется. Нет, да.
2: нет, нет, никакого забудьте это слово. Я не хочу Так, генеральный слышать. директор вошел в чат. Я не хочу нигде слышать. Отмен. Маленький анонс. Мы будем делать именно дроп, не мерч. Это должно энергетически быть связано с теми проектами, которые мы сейчас делаем. Это произойдет чуть позже, после выхода нас на. Мы сейчас выбираем платформу. Пока без анонсов. Тут ведем переговоры uh -huh, с разными. Uh -huh. Вот, отличная идея, как бы Даш, если ты готова, конечно. Мы прям вот слышится, что ты прям этим живешь. Прямо сейчас подписываем договор. Про. СММ хочется еще немножко поговорить. Да, как
0: прокачать свою страницу в Инстаграм <свят> и не потратить <свят> этот, кучу денег? <свят> 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 я тебе приведу пример
2: конкретный. лайф. значит, значит у меня Instagram жил всегда своей жизнью. У меня Instagram
0: всегда своей жизнью жил. Извините, все, продолжаем. Значит,
2: вот этот тип вообще, я его сейчас заставляю выкладывать фотки, чтобы ты понимал. Сейчас будет отдельная У меня история. Од одна
0: фотография. Одна фотография,
2: Значит, э, история следующая. У меня Инстаграм жил в своей жизни, я никогда не хотел его ни качать, ничего. Ну, сейчас понятно, во-первых, Инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации,
0: признанный экстремистской да, организацией. Да, и все аккомпанирующие да. дочерние да. компании конгломерата Мета.
2: да 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 да, да. Вот, э, сейчас я понял, что для меня Инстаграм... Instagram... Я, я ничего не планирую там качать, там, что-то продавать, там я не, не, за это, не за эту идею, но мне нравится красивый визуал. Мне очень нравится твой Инстаграм, как он большое. выглядит, вот. И на самом деле, э, многие э, девчонки, э, вот они прям пытаются, я это вижу. На девчонки, я вам раскрою секрет, это ужасно получается. Вот что нужно сочетать в себе, или как понять вот этот... Понятно, что у всех разные вкусы там, да? Понятно, что... Ну, блин, ли... вот есть какой-то как секрет в успеха? Как или... Искусство? Да, да, вот он прям...
1: Ой, классный вопрос на самом деле, потому что для меня Инстаграм очень больная тема, я свой Инстаграм не сильно люблю, откровенно говоря, и я тоже в таких всегда сомнениях, в переживаниях относительно того, как все это выглядит. А в чем суть? Это вот как раз мы возвращаемся, что модно, что стильно. Я постоянно слушаю всяких экспертов крутых на Ютубе, русскоговорящих, англоговорящих и так далее, которые говорят. Сейчас моден минимализм, эстетикс. Скажи, что это не так. Я для себя решила, что для меня это не так.
2: Для меня единственное, для меня что это так
1: реально
0: я вообще в я как минимализм я как в диджей, нет не стоп, не, стоп. Стоп.
1: Он, он про минимализм в количестве постов тут...
0: <смех>
2: <смех> нет тут важный момент минимализм в чем я так понимаю <смех> что мы сейчас с тобой на on the same way <смех> да? на одной волне и мы с тобой сейчас говорим про именно визуал именно <смех> там как ты одеваешься что ты фоткаешь да
1: да ну вот это заниженная экспозиция такие затем... а ты
2: про одежду говоришь
0: я себе про одежду говорил, можете про одежды. <смех> <смех> Вообще забейте. Иди кофейку подъем. Я, я про, вот, именно про контент, про визуал <смех> да, инстаграма. Да,
1: да. Uh, и я вот я говорю, я сейчас э, слушаю и читаю вот, этих экспертов по СММ, и из каждого э, YouTube-видео слышу. Минимализм, заниженная экспозиция, поменьше ярких цветов, э, побольше такой не знаю, аэстетикс, такой, не знаю, какой-то, знаете, нордический такой, да, да, там да, да. меньше предметов. Я сейчас прекрасно понимаю, что ты
2: говоришь. Да, вот она пришла, кофейня, да, стоит да, одна да. чашка кофе, а серый рядом. тон, серый тон. И все, да. да. Я, да, я да.
1: СМО-специалист. Да, да.
2: 8 900 Нет, серьезно, да. Ну вот на самом деле, мне кажется, Возмо... вообще, мне кажется, что такая история просто с точки зрения... Сейчас опять будет меня ругать мой товарищ. С точки зрения нашей ментальности, потому что Сережа в целом не верит в, 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 в ц... ценность или вообще существование своего менталитета, там, ментальности и так далее. Ну вот. да, но Да, Сейчас отдельная. не будем углубляться, иначе подеремся. А, но вот в целом в нашей, в нашей Москве чего таить? Такой визуал, да ну его в жопу. <смех> <смех> Извините меня за мой французский. Ну, реально. Э, э, и так серая Москва, и так восемь месяцев зимы, если mm -hmm. ты еще... Я пришла попить одну чашку кофе,
1: я
2: сфоткаю один серый диван, там, так далее. Ну, блин, ну, ну да, камон.
1: Сколько... Мегаполис
2: живет огромной жизнью. Извини, я да. Мегапо... Огромный мегаполис. Зря, что ли, Сергей Семенович блин <смех> на, вам настроил. Ставлюсь
1: чистеньким, <смех> а, Да. В какой-то степени я с тобой согласна, и вот это как раз я не говорила про то, что модно, а что стильно. Да. И вот сейчас вот такой вот минимализм это модно. Но я для себя поняла, что, например, для меня это не работает. Я не могу быть минималистичной, потому что меня много, и я очень разная. И вот, ну вот, но это так. Сегодня я хочу, я не знаю, надеть розовый жакет и улыбаться, а завтра я хочу сделать очень такую. Хай um, фэшн съемку, где я буду минималистично, Это будет, может быть, черно-белый снимок, и, и что я все равно его хочу запомнить. Конечно, это же вот твоя жизнь, это ну, твоя да. страница. И, короче, я поняла, что это так все на самом деле, наверное, проходящее, вот эти вот тенденции введения Инстаграма. Вот, потому что весь 2022 год все кричали про минимализм, про заниженную экспозицию. Вот эти вот всякие профили супер классные. Сейчас все говорят, а все это больше не модно, а где цвета, а где позитив, а где яркость? Я думаю, вот, блин, и хорошо, и хорошо, что я не повелась на все эти э, ну, Да, да, мне,
2: мне кажется, вообще важно, вот э, с точки зрения СММа, того, что я вижу сейчас, и ведь задача дальше, ну, то есть ты как-то позиционируешь себя в соцсети в любой, да, соответственно, чтобы к тебе обращались люди за дальнейшей какой-то консультацией, помощью и так далее. Вот лично от меня совет, не разбирающимся в этой сфере, напомню, я работаю в IT, в крупной mm -hmm. российской компании, мне не хочется обращаться к человеку, которые, во-первых, хайпует на том, что модно. Вот прям вот ровным счетом идет. Я, и в это, я в этом разбираюсь, ребята. Я ну вот как бы смотрю, что модно. Я, я беру от этого ровно столько, сколько я хочу, потому что я хочу, блин, столько, сколько я хочу. Все. Точка. Это первое. Сильно. Это. А, второе, а второе, да. Ну, кстати, реально. А второй момент это то, что э, не нравится нам серость россиянам. Если ну мы сейчас в, в, как бы Ограни... Да, это по, часть, по ряду да, причин мы да. ограничены как бы сейчас с точки зрения целевой аудитории, там, развития своего собственного, да, ну, надо качать страну, как бы. Сейчас Но как-то мы... русская душа Но... не
0: принимает эту часть действительности, поэтому... Ну, не, не, не принимает, реально,
2: Просто вот я сейчас как раз, когда мы начали обсуждать фэшн, я просто сейчас в голове прокручиваю недавно, там, видел давних знакомых, э -э то, что все становятся как раз СММщиками. щиками <дых>
0: глубокий вздох,
2: ребят, да. краски это тоже круто, вообще клево, когда ты да. показываешь свою душу, почему я за трушность, почему вот, Даша, я эти в самом начале подкаста говорю, что у нас такая live беседа, угу. потому что когда ты трушный, когда ты реально рассказываешь про свою жизнь, ты открыт, угу. открыт миру и мир к тебе тянется, ты отдаешь чуть-чуть и чуть-чуть получаешь Замену. Друг, другое, другое получаешь. Это
0: мы начали очень сильно. Скоро замучать. выйдет курс, Василия. Саву тебе собой и сохранить. Ребята, скоро курс выйдет, реально.
2: Я не буду, я его сделаю бесплатно, но потом вы можете перепродать. И я за это получу маленький процент. Да, нет, шутки понятно. Нет, что важно, вот в СММ, Ну, мне правда, очень нравится твой Инстаграм. Спасибо.
0: Кстати, да, могу отметить, что мне тоже очень нравится твой инстаграм. Да, мне тоже очень понравилось. Спасибо.
1: Я все время нервничаю. А чего ты нервничаешь? Жизнь. Это твоя
0: игра. Да, это моя Кстати, игра. Да.
1: Все, меня замотивировали. Ну, потому что, ну, не знаю, вот мне все время кажется, он недостаточно вылизанный какой-то, он недостаточно, там нет одной тематики. Но потому я вспоминаю, я не могу быть на одну тему, ну, потому что меня очень много, меня, я очень разная сегодня не так, завтра по-другому. Я, я, правда, вот как ты сейчас сказал, очень хорошо для себя решила, я просто буду стараться быть трушной. Ну вот, как, как я сегодня чувствую, так я буду.
0: Курс тебя. Души этого маленького человечка по имени Перфекционизм, это иногда помогает.
2: Для молодого поколения, разговаривая с Дашей, да до того, как я задам Даше наш стандартный вопрос, дай там несколько советов молодым девчонкам, mm -hmm. парням, там, которые хотят развиваться в той или иной индустрии самом и так далее, это такой сейчас будет спойлер, хочу сказать пару вещей. Что я понял из разговора с Дашей? Во-первых, ну Даша, ты мне очень импонируешь как человек, и у тебя очень интересный путь, который ты прошла. Вот Уже. честно, реально, вот со многими общаясь, из фэшн, не фэшн, неважно. Uh, ребята, друзья, товарищи, все, кто нас слушает, старайтесь быть разными каждый день. Uh, не погружайтесь в какую-то одну действительность. Это можно сравнить совершенно разными состояниями. Я как человек, у которого были различные депрессивные эпизоды... Но которые... даже не разными, а старайтесь быть собой, но всегда пробуйте новые. Uh -huh. Пробуйте новые. Да. Не надо загонять себя uh -huh. в какой-то один стандарт. Стандартов не существует. Как и нет плохого или хорошего. Да? Есть как бы действительность, суть. Вот. И... Сегодня я врач, завтра я диджей. Понимаешь, <смех> все нормально. Такое тоже может быть. А ночью я Бэтмен. Так, такое, такое тоже может быть. В, часа, в сутках 24 часа будь разным и так далее. Вот. А теперь, Даш, да. несколько советов молодым ребятам, вот от человека, который прошел такой интересный, разный, я уверен, что тернистый путь, как э, себя увидеть, развить вообще как-то существовать в той сфере, в которой ты существуешь?
1: Mm. Ну, во-первых, я включу такой строгую тетю, учитесь. <laughs> Правда, но без шуток. Uh, учите то, что вам нравится, то, что вам интересно, изучайте. Mm, но ну, это скорее вот к тому, что надо быть любознательным. Правда, будьте любознательными. Не надо сидеть на папе и думать, ой, а как мне добиться успеха. Идите, почитайте, посмотрите, послушайте. Вот mm, копайте. Ищите информацию классную, качественную.
0: Учитесь учиться.
1: Да, тоже. И верно. учитесь в
2: том числе у себя, кстати. Копайтесь да, в себе. Да.
1: Второе. Э, я искренне считаю, что надо быть, э, надо быть активным человеком с точки зрения э, социального взаимодействия. Не бойтесь писать кому-нибудь в Инстаграме, каким-нибудь по вашему мнению классным людям, которые для вас авторитет, которые для вас эксперт, напишите, спросите. Ну, не ответит, не ответит, ничего страшного. Напишите еще кому-нибудь.
0: То есть быть интровертом, это не для нет, вашего ну, рода деятельности?
1: Нет, я думаю, нет. Ну, mm -hmm. безусловно, если у вас какой-то прикладной талант, по типу вы крутой дизайнер или музыкант, да, вы можете ни с кем не общаться и писать там музыку или рисовать эскизы, но и их надо продать. Иначе в чем смысл? Ну, можно нет?
0: нанять человека, который это сделает.
1: Ну, чтобы его нанять, тоже нужно ему доказать. Ну, ему, что продать, да. Да. Это, да, кстати, ему продать. Момент. Да, да, это, кстати, да. важный чтобы момент. Чтобы он понял, как да. Что да. любую
2: идею, которую ты в себе несешь, насколько бы ты в нее не верил, ее все равно нужно продать даже тому человеку, который, который ее, ее продает в да. номинальном виде продаст. Mm -hmm. Да, я да -да. согласен,
1: полностью. Вот поэтому не бойтесь общаться, узнавать э, нетворк. Ну, Нетворкинг, да, да, все да. правильно. На, да. этом, на русском ты сейчас
2: подтвердил, как это правильно на английском, красавчик. А зачем? Просто отдавайте в мир.
1: Нетворкинг это очень важно. Общайтесь со всеми, обменивайтесь контактами, ходите на мероприятия в вашей сфере, не в вашей сфере, вообще не важно. Uh, рассказывайте о себе, не надо сомневаться и говорить, ну, я, кажется, умею вот так делать, а может быть и нет. Если вы решили, что вы так умеете, все, продавайте. Ну, вот я искренне так считаю. Потом научитесь, если вдруг чего-то не хватит, не хватает. Uh, наверное, вот такой вот совет. И,
0: и обязательно слушайте подкаст «Большой, тишина, серьезный да, мир». Да, да. Ходите
2: на подкасты.
1: Ну, и все, наверное, ничего не бойтесь. А, вот, кстати, очень важный момент. Ну, это, наверное, очень тривиально звучит, не бойтесь ошибаться, но я скорее про то, что нужно иметь определенную смелость, чтобы признаться самому себе, что вам это не подходит. Это факт, э -э да. Вовремя сказать «нет». Это очень Если большая... вы, там, я не знаю, прошли большой путь до вашей мечты, а потом поняли, что это вовсе не ваша мечта, и вы разочаровались в ней, ну, не ссыть вы сказать э «ну и ладно, я сейчас буду заниматься вообще другим». Вот я был врач, ну и пофиг, я, я, я решила стать диджеем. Не
0: ссыте это... вообще. Эту историю, сейчас меняется. Я прошу прощения
1: за это выражение, но вот у меня так вот искренне хочется именно этого посоветовать, потому что я вижу и видела в и в индустрии моды, и в офисах в головных офисах крутых брендов людей, которые глубоко несчастны, которые сидят несколько лет на одном месте и думают. Ну, зато вот я работаю там, в главном офисе «Прада» или там какого-то крутого бренда. Но они несчастные, не надо быть такими.
0: Это ты, фу. Ты как фу. думаешь, вот данными подкастами мы сможем немножко поменять ситуацию?
1: Искренне хочется верить. Мне, мне хочется верить, что кто-нибудь послушает и скажет, блин, реально. Для реально, б...
2: какая «Прада»? Сожгите «Праду» если снимите видос, что вы ее сжигаете.
1: Ну, мне хочется твое идите. Что это для кого-то будет знаком <свист> что-то поменять.
2: Ребята, финально завершая наш подкаст, мне пришла идея в голову. Гениальный. я хочу немножечко отдать этому миру прикольную штукенцию. Давайте... Сейчас я просто придумаю, как это может быть выглядеть. В комментариях, кто слушает на Apple Music, а кто не слушает на Apple Music. На Apple Music вообще есть комментарии. И там лайки, кстати, тоже есть. С учетом того, сколько вас слушает и сколько лайков, это очень странная вещь. Разгрузите нам фуру. Поставьте лайк, да. Это первый момент. Второй момент. В комментариях напишите, почему именно мы должны заняться чуть-чуть вашим Инстаграмом и привнести туда чуть-чуть визуала. И если ты не против...
0: По условиям мы, договоримся.
2: Да, мы с тобой... Возьмем одного человека, который напишет самую несчастную историю. Почему ты на дне напишешь? Почему ты на дне не слышал? Смысле... Почему твоя страница в Инстаграм нет, давай, да. давай
1: нет, давай не будем депрессивны. Да я же не
2: договорил, ребята. Подождите. Почему ребята. ты на дне своего Инстаграма? Почему фотки не лайкаются? Почему не нравится визу? Ой, мы посмотрим на это и поможем тебе несколькими советами.
1: Давай так, чуть-чуть скорректирую.
2: Да.
1: Почему ты считаешь? что прокачав, прокачка Инстаграма тебе поможет в жизни.
2: Вот, вот да. объясни да, мне, почему кайф, тебе это поможет,
1: кайф. и, и мы тебе поможем. А
2: то я начал, ты на дне, ты не на дне. Пока
0: что. Слушай, наш подкаст, у тебя все будет хорошо. Напиши
2: это, и ты не будешь на дне. А так... Возьми миг
0: кредит, оплати наш контракт, извините.
2: Миг кредит, напиши нам за рекламу. А так, Даш, спасибо тебе большое. Well, Получилась очень ребят. милая, клевая, прикольная беседа. Мне кажется, было классно. Через годы ты, ты расскажешь всем, что ты была на подкасте дивный и серьезный. Я забыл наше название. <связь> <связь> БДСМ-подкаст. БДСМ-подкаст, да. Спасибо тебе огромное. Да, спасибо, спасибо тебе
0: огромное, ты замечательная. Ребят, э, мы заканчиваем наш подкаст. Э, все уже сказали, будет конкурс, э, подписывайтесь, пожалуйста, на э, наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии и пишите обязательно, кого бы вы хотели видеть на нашем подкасте, нам это очень сильно поможет, а мы, соответственно, потом поможем вам. Всем счастья, всем любви, всем пока. Всем пока-пока. пока пока, пока.